0: Trigmas
1: et vos enfants nous intéressent. Vos petits enfants, venez témoigner, venez raconter. Est-ce que votre enfant pratique un sport Lequel et pourquoi Est-ce que c'est vous qui avez décidé qu'il se mette à tel ou tel sport, sport individuel, sport collectif Est-ce que certains sports sont jugés dangereux Vous dites ah non 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 pas de ça pour mon fils ou pas de ça pour ma fille. Euh, cela euh, m'inquiète et, et me fait peur. Je voudrais être rassuré. Venez nous raconter. Venez témoigner. Faut qu'on en parle. Vous le vous savez, c'est vous qui avez la parole jusqu'à 10h. On vous attend au 04 68 35 5000. On parle de sport. faut qu'on en parle. faut qu'on en parle. Sur France Bleu -Roussillon. Et je vous présente nos deux invités qui sont là. Tout d'abord, nous sommes ravis d'accueillir depuis Paris Philippe Chauvin. Bonjour Philippe.
0: Bon, bonjour Patrick.
1: Philippe Chauvin, vous êtes euh, l'auteur d'un livre Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé paru aux éditions du Rocher. Et vous racontez le, le drame que vous avez vécu avec la perte de votre fils qui a été jeune, Nicolas, 18 ans. Il était jeune Espoir au Stade français et, euh, et un jour, vous l'avez amené à la gare pour jouer euh, un match avec les Espoirs. Et et c'était la dernière fois que vous le voyez, vous allez nous, nous parler de ça, et votre combat également pour mettre en avant peut-être les, les difficultés que l'on peut avoir dans, dans le rugby, et vous nous direz si vous jugez justement que le rugby est un sport dangereux, ou si on fait justement beaucoup de choses pour le rendre accessible à tout le monde. À côté de vous, comme invité aussi, pour participer à l'émission, on est avec Manu Rodor. Bonjour Manu Bonjour Patrick. Alors vous vous êtes initiateur, initiateur avec les jeunes à l'USAP, à USAP Association. Vous, vous occupez
2: d'enfants qui ont quel âge, Manu Bon, il sera entre, entre 6 ans et 14 ans à voilà, entre... l'école de rugby de
1: Lucien. Voilà, et ben justement, alors il ne sera pas forcément question que de rugby puisqu'on parle de sport en général pour les enfants, mais euh, si euh, le rugby fait partie aussi de notre ADN ici en pays catalan, que ce soit le 13 euh, ou le 15, on attend euh, vos réactions par rapport à, à ces enfants qui pratiquent des sports peut-être parfois jugés dangereux. Merci d'être avec nous. Et puis vos premiers témoignages au 04-68-35-5000 avec vous, Bernard. Bonchon. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à, 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 à le sport pratiqué par les enfants, Bernard
3: ben, Je voulais dire qu'en en fait, le, ben, le rugby, il y a un rugby à deux vitesses. Il y a le rugby qui est appris dans les écoles de rugby, qui est un sport plutôt d'évitement. Euh, contrairement à ce qu'on peut voir sur le top 14, qui est un sport de ram de il est vrai que ça devient un peu plus dangereux quand on atteint des âges, ben, quand on arrive en cadet, en junior. Mais je pense que il faut absolument préparer nos enfants à, à, à ce genre de, 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 de contact. Mais en école de rugby, c'est pas du tout, du tout, du tout le, le même sport. C'est le même sport, le ballon est le même. Mais on leur apprend plus l'évitement, on leur apprend plus. Leur en prend plus. Et puis c'est un sport magnifique pour les enfants. On leur apprend la solidarité on leur apprend, euh, euh, le, le, c'est vraiment le sport d'équipe euh,
1: collectif, quoi. la collectivité, la collectif, le partage, euh, tout à fait, et l'abnégation également pour que, en fait, et on puis, ne forme qu'une équipe, tous, et puis, tous euh, unis
3: puis, puis avancer pour valoriser l'autre. Euh, enfin, voilà, c'est euh, ça l'âme essentielle de ce sport. Certes, quand on voit les, euh, les, les grands joueurs. Il y a de la violence, c'est clair, mais euh, mais aussi il y a un travail physique qui est préparé à ça. Euh, un, de, un de vos interlocuteurs a eu le malheur de, de, de perdre un enfant euh, et qui est qui est sur une action qui est, euh, je crois me souvenir, hein, euh, dangereuse et hors, euh, hors règle du rugby. Euh, c'est un grand malheur pour tout le rugby. Moi, j'ai vécu ça, j'étais à, à cette époque-là président d'un club à lîle de france <rire> C'est un grand malheur, mais mais c'est pas du tout la même chose pratiquée par nos enfants en école de rugby.
1: Mmh. Euh, bah justement, euh, Philippe Chauvin, euh, oui. euh, Bernard euh, parle de ce double plaquage brutal qu'a reçu votre fils Nicolas, lui, euh, jeune espoir euh, talentueux du, euh, du stade français. Vous, euh, vous réagissez comment par rapport à ce que vient de dire Bernard C'est vrai qu'il y a un rugby à deux vitesses
0: ah ouais, Bernard a, a une vision juste de la situation, effectivement. Euh, notre, notre rugby, euh, c'est d'abord un, un sport collectif, un sport où on, fait, on donne des offrandes, c'est-à-dire un ballon, et où on est entre potes. Après, euh, ce qui peut se passer euh, quand on grandit, euh, c'est que globalement euh, les contacts deviennent un peu plus rudes, mais il y a des techniques, on est préparé, et en théorie, il y a des règlements qui font que des gestes sont interdits et qu'on ne doit pas les réaliser. Donc si tout ceci est mis en place et fonctionne, et c'est ce qu'on attend d'une fédération, et c'est ce qu'on attend d'un corps arbitral, alors le rugby peut être sûr. Maintenant. Lorsque il y a des accidents, parce qu'il arrivera des accidents, quoi qu'il se passe, la question qui se pose, et c'est l'enjeu de mon livre et de la question, euh, enfin de mon témoignage, c'est pourquoi est-ce que, lorsque vous avez un accident de cette gravité et, et, et ce niveau de médiatisation, pourquoi est-ce que derrière, rien ne se passe D'accord. cest pas de faute, pas de... enfin, c'est surprenant, on n'apprend pas de nos erreurs. Et, et c'est ce que je moi, je, voudrais dire tout de suite, on, on met en danger le rugby et ses pratiquants par, euh, par déni. On ne veut pas regarder la réalité en face. Lorsqu lorsque les règlements ne sont pas appliqués, arrêtons la politique de l'excuse, sanctionnons et sortons les tricheurs.
1: Au niveau des au niveau des instances dirigeantes, c'est ce que vous dites. Alors on sort un peu du sujet sur les enfants qui pratiquent le sport, mais euh, quand on voit aujourd'hui la sévérité des arbitres en top 14, ou des gestes qui étaient considérés comme euh, euh, anodins fut une époque, aujourd'hui ils sont sanctionnés euh, de, de pénalités, de cartons jaunes, voire même de cartons rouges euh, immédiatement, euh, sans qu'il y ait de discussion possible. Il euh, y a un travail qui est fait. Alors peut-être pas au niveau des instances dirigeantes, ce que vous dites, mais au niveau du corps arbitral, il y a une, une véritable
0: vérité qui est mise en place oui enfin, c'est la géométrie variable tout est une question d'interprétation vous savez vous avez un homme au milieu du terrain qui est soumis à des pressions et qui a son propre bagage euh, moi je vais vous donner un exemple je pense que beaucoup d'entre vous ont regardé la finale la demi finale pardon euh, la rochelle UBB et euh, l'essai de pénalité qui a été accordé moi j'ai vu juste avant cet essai de pénalité je suis ni rochelet ni bordelais hein, soyons clairs mais j'ai vu un déblayage euh, dans, 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 dans le regroupement qui a précédé cette pénalité que tout le monde a vu parce que le ralenti est passé en boucle personne n'en a parlé et donc on se pose quoi comme question vous avez le même déblayage qui est fait dans un autre match c'est un carton rouge
1: oui, c'est vrai qu'il peut y avoir, et on l'a vu aussi en suivant la saison du, de l'USAP en top 14 cette année, euh, des, des, des décisions arbitrales qui sont euh, sujets à, à, à discussion, parce que dans certains cas, ça peut mériter euh, des, des, des sanctions plus sévères, ou des sanctions sévères ont été appliquées alors que ça n'a pas été dans d'autres dans situations. Je reviens vers vous Philippe dans un instant. Manu, est-ce que, euh, Manu Rodor, vous qui êtes initiateur euh, à, à, à l'USAP avec des enfants en bas âge, est-ce que les parents ont des réticences à venir à amener leurs enfants pratiquer le, le rugby, en disant euh, vu les chocs, vu les contacts, vu les coups qui sont mis euh, à un niveau qu'on voit à la télé, que ce soit en pro D2 en top 14, etc. J'ai pas envie d'y mettre mon fils ou ma fille parce que euh, j'ai pas envie qu'il se fasse mal et c'est dangereux. Vous avez ces réactions ou pas
2: hein Oui, bien sûr, c'est la principale réaction des parents hein, quand on parle rugby à cet âge-là. Après, c'est vrai que depuis quelques années, la Fédé a mis en place des formes de jeu qui permettent justement de, de travailler de plus en plus sécurité, sur l'évitement, voilà, des, 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 des compétitions qui sont mises en place chez les jeunes où le, le contact euh, arrive très tard dans la saison. Donc euh, petit à petit, euh, les gens voilà, reprennent confiance par rapport à cette image-là. Effectivement, il y a, comme on l'expliquait tout à l'heure, un rugby à deux vitesses. Hein. Mais surtout, euh, une petite parenthèse, je pense que la professionnalisation de l'arbitrage voilà ça, ça part aussi de là, quand on descend dans les catégories plus basses que le top 14, les arbitres euh, sont pas souvent euh, voilà formés. Il y a un
1: problème de formation du corps arbitral, c'est ce que vous dites. Il
2: y a hein. tout un problème ouais. voilà tu comme on dit sur les règles. Euh, effectivement, pour faire respecter tout ça... Il fait, euh, les arbitres ne sont peut-être pas forcément mis, mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir arbitrer ce, ce genre de nid. Mais non. chez les petits, effectivement, bon, voilà, on, est, on est sur quelque chose de, de très sécurisant. Hein. Toutes les formations qui sont mises en place par la fédération, les comités, euh, basent euh, voilà, base leur, leur formation sur la sécurité. Hein. C'est la, la priorité. Ma, euh,
1: Manu, chez les grands, on voit certains joueurs qui portent des casques, d'autres qui n'en portent pas. Est-ce que le casque est obligatoire chez les enfants en bas âge
2: Non, la seule chose qui est obligatoire, c'est le protège-dents. Ouais, après il faut savoir que le casque euh, n'empêche pas les commotions. Hein. Voilà, ah, ah ouais, euh, on vous dites ça pourquoi en mettre alors. Ouais, Après ça rassure un peu, non. voilà, c'est pas okay. ça permet les coups, ouais. ça, ça permet de protéger un peu des coups, mais de, de, de tout ce qui est commotion, hein, on va dire, cérébrale à, à l'intérieur du, du cerveau. Alors... Ça n'empêche pas, mais effectivement, il y, y a tous des protocoles euh, qui sont mis en place chez les grands, qui sont déclinés petit à petit chez les, chez les enfants. Donc, il euh, y a un suivi quand même des éducateurs dans tous les clubs du département et de France euh, sur ça, sur ces chocs. Tout le monde a été sensibilisé. Donc, il euh, y, y a vraiment eu des progrès là-dessus et, et le rugby chez les petits devient euh, voilà, de plus en plus sécurité, même s'il y a des, bah, des coûts. Hein, ça, ça reste un sport de, de contact. Donc, effectivement, il y, y a des petits bobos, des petits chocs, mais, mais vraiment, euh, la fédération a fait un travail énorme là-dessus.
1: C'est dans l'ADN de ce sport, le rugby, qui est effectivement un sport de contact. On parle de rugby, mais pas que. On parle de vos enfants, justement. Est-ce que vous avez envie qu'ils pratiquent ce sport, le rugby, qui peut être euh, dangereux, euh, mais euh, les règles sont faites pour, justement, euh, que ça soit préparé et, et, et graduel. Est-ce que vous avez des contraintes, vous, justement, pour amener vos enfants au judo, au rugby, à la danse, au, au, au karaté euh, Racontez-nous un petit peu comment euh, vos enfants pratiquent le sport. 0,4, 68, 35, 5000, on a Justin dans un instant qui veut intervenir et d'autres réactions au 04 68 35 5000
0: Faut qu'on en parle. Faut qu'on en
1: parle. Patrick Mass et on parle de vos enfants qui pratiquent un sport, lequel et comment vous organisez, vous, maman ou euh, papa ou grands-parents, pour euh, gérer tout ça, surtout si vous avez plusieurs enfants. On parle aussi beaucoup du rugby, forcément c'est l'ADN de notre département, le rugby, on a parlé euh, de rugby avec Manu Rodor, qui est initiateur euh, à LUSAB, qui reste avec nous, avec Philippe Chauvin aussi, qui est euh, avec nous euh, depuis Paris, euh, qui a publié « Rugby, mourir fait partir du jeu, le combat d'un père endeuillé aux éditions du Rocher, après la disparition de son fils Nicolas sur un placage, double plaquage brutal, lui qui était jeune espoir au stade français. On a aussi de, euh, Annie qui est avec nous. Bonjour.
4: Oui, bonjour, bonjour. Euh,
1: euh, euh, mais, con, euh, vous... Combien avez-vous d'enfants, Annie euh,
4: Alors, je, il faut vous dire déjà, je suis senior, mais j'en ai eu deux, un garçon et une fille. Et euh, ils ont démarré pendant des années, j'ai voulu ça, et eux aussi, et ça leur a été bénéfique, la natation.
1: D'accord, donc euh, la base, la natation.
4: Voilà, la natation. Savoir nager, c'est bien. Pendant des années. Okay. Après, mon fils a fait du rugby. Mmh. Euh, après, il a fait un peu de judo. C'est eux qui ont choisi. Et heureusement, je ne travaillais pas, donc euh, je pouvais les emmener parce que c'est assez contraignant. Mais bon, c'est que du bonheur. Et ma fille a fait de la danse moderne et du classique. Et là, maintenant, j'ai trois enf trois petits-enfants, alors eux, ils, ils ont fait, et ils touchent à tout, ils font du rugby à 13 ans, malheureusement, je n'aime pas, oh. je suis à l'USAP complet, <rire> à 15, après, ils ont fait aussi du judo, ils ont fait aussi, euh, comme euh, euh, leur maman, euh, de la natation, ça, ça leur a plu énormément, et de l'athlétisme, maintenant. Ah bah et dans l'année prochaine, du foot. Voilà.
1: Ah ben bah c'est complet comme ça. Dites-moi, avec vos enfants et vos petits-enfants, on peut ramener des médailles, normalement, on est bon dans toutes les eh disciplines.
4: Bah oui, hein. eh bah oui, ils ont <rire> des petites médailles, ils sont fous de joie, eux et leurs copains et copines, et puis ils ont des petits trophées, vous pouvez pas savoir comme ils sont bon. contents de revenir avec ça. Ce ah. que je peux dire, c'est que... Euh, voilà. Je, je, dans les mêlées, en rugby, ils ont fait beaucoup de progrès. C'est mieux. Mais maintenant, sur les plaquages, il est vrai, ce que vous venez de dire, que ça dépend des arbitres, ou c'est du rouge, ou c'est du jaune, ou c'est du rien du tout. Alors, et ce que je ne comprends pas, c'est quand le joueur sort commotion, en commotion, il ne faudrait pas qu'il rentre de nouveau. Il faudrait qu'il aille avec le médecin qui, je pose pose des questions. Mais il y va. Mais euh, même s'il répond convenablement, ne plus rentrer sur le terrain. Bon. Parce que je vous assure que des fois, on les voit titubés jusqu'à ce qu'ils rentrent complètement, qu'on ne les voit plus. Alors ça, moi, je trouve que c'est aberrant. Bon, voilà. alors on rappelle mais, quand même... Mais le, oh, mais euh... le rugby n'est pas dangereux. Le rugby n'est oui, pas dangereux, dangereux. Mais n'est pas dangereux. Il y a beaucoup il y a tous les sports. De toute façon, le le, le, le zéro, ça n'existera pas. Malheureusement, vous avez euh, un monsieur là, qui a perdu son fils, on a, on a suivi l'événement, mais euh, ça, ça, comme il dit, ça ne s'arrêtera pas à son fils, malheureusement. Mais euh, beaucoup de sports sont dangereux. Ou alors oui. les enfants ne, fo ne font rien.
1: Ouais, bon, après, il y a, il y a ping-pong, peut-être, euh, qui est un peu moins dangereux, encore que, euh, et une balle lancée à tout à l'heure. Bon, bref. Euh, Annie, merci pour votre témoignage et puis, euh, pour votre engouement pour le sport à travers vos enfants, vos petits-enfants. Une maman et une euh, mamie heureuse d'amener les enfants, quel que soit le sport pratiqué, la natation, le judo, le foot, la danse, euh, ils ont pratiqué un, un, un petit peu tout. Alors, juste une petite parenthèse, euh, par rapport à ce que vous disiez pour celles et ceux qui ne connaissent pas la règle, quand un arbitre juge qu'il y a risque pour la santé du joueur, il y a ce qu'on appelle un protocole commotion qui est mis en place, le joueur doit sortir absolument du terrain, il est pris en charge par un médecin indépendant, qui n'est pas un médecin du club, qui est un médecin indépendant, et le médecin juge ensuite si le joueur est apte à revenir sur le terrain ou pas, c'est une décision médicale qui est prise par un médecin indépendant. Je ferme la parenthèse pour expliquer ce que vous mettiez en avant par rapport au protocole commotion. Philippe Chauvin, du positif aussi alors c'est vrai, vous avez eu un drame, un malheur euh, dont son, on ne se remet pas la perte d'un enfant, Nicolas qui avait 18 ans vous avez vous avez trois enfants euh, Annie parlait du plaisir d'amener les enfants euh, 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 pratiquer le sport, euh, vous avez été vous-même un passionné, et vous êtes toujours un passionné du rugby, vous avez été joueur euh, c'était des moments quand vous étiez plus euh, plus jeune, avec vos enfants plus jeunes qui qui sont des moments importants pour un père d'amener les enfants au sport, il n'y a pas de contrainte derrière tout ça, Philippe
0: ben écoutez, euh, non, vous avez raison Patrick, c'est toujours... Un, enfin, tout ce qu'on peut partager avec nos enfants, c'est que du bonheur, c'est du plaisir. Donc, euh, moi, mes enfants m'ont accompagné quand ils étaient dans les poussettes, quand je jouais au rugby, et donc, il était bien normal que je les accompagne quand ils étaient en, en capacité de se déplacer de marcher et d'aller jouer à 6 ans euh, dans les écoles de rugby, et, euh, et, puis, euh, et puis, comme j'ai été aussi un dirigeant du, du club, euh, ben ça me permettait de, de les suivre et de les encadrer.
1: C'était pas gênant donc euh, bah, d'annuler un week-end euh, tranquille parce que euh, bah, parce qu'il y avait match. Hein.
0: Bah, vous savez, alors, le, le rugby, enfin le, enfin le sport, parlons du sport en général, c'est euh, surtout un sport collectif, c'est euh, une loyauté, une fidélité qu'on qu qu se doit les uns envers les autres, parce qu'une équipe qui n'est pas complète, c'est une équipe qui est forfait. Donc, si on s'engage dans un sport, et c'est comme dans toute action de la vie, bah, on, on essaye d'être fidèle, loyal et, et d'y aller. Maintenant, euh, moi étant un ancien joueur ben forcément tous mes week-ends étaient quasiment pris par les matchs il y avait quelques relâches mais il y en avait beaucoup qui étaient pris donc pour moi c'était pas Enfin, je veux dire le... on doit accepter Enfin, le sport c'est pas simplement voilà mais je pense que c'est important et je pense que votre intervenant Manu Rodor complètera mais le sport c'est pas une garderie le sport, c'est une transmission de valeurs, c'est une transmission de techniques et c'est un esprit. Et donc, au rugby, comme dans d'autres sports, on a cet esprit du collectif et effectivement, je pense que c'est autant important... Que nos enfants et que les parents comprennent que voilà qu'on s'engage dans une discipline sportive et qu'on fait quelques compétitions ou quelques re rencontres hein, euh, entre 6 et 14 ans, euh, c'est des rencontres euh, très champêtres et très sympathiques, eh bien ça aide à la construction, ça aide à l'engagement, ça aide à... Euh, ben, faire des choix voilà et, et je, moi je. ce choix je l'ai fait volontiers et avec bonheur J'ai trois garçons les trois ont joué au rugby jusqu'à l'âge de 15 ans quasiment après euh, le, le, plus, le plus jeune a fait de l'aviron euh, et, euh, et les, les deux grands euh, ont continué jusqu'à euh, jusqu'à mon dernier fils Antoine qui est euh, l'aîné et qui a joué encore jusqu'à l'année dernière mm -hmm. donc, okay. ça dure donc on l'entend hein, à travers
1: votre témoignage, à travers celui d'Annie aussi à la question que l'on pose, votre enfant, votre enfant pratique-t-il un sport euh, la réponse qu'il faut apporter je pense c'est oui quel que soit le sport, c'est bien que les enfants pratiquent un sport en dehors de, de l'école même s'il y a quelques contraintes, qui à vous écouter, à écouter Annie, n'en sont pas euh, Manu Rodor, quand vous avez les parents sur le bord du terrain, quand vous entraînez les petits à, à, à l'USAP est-ce que vous avez des, des mamans, des papas, des, des grands-parents qui traînent des pieds en disant oh là 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 qu'est-ce que je perds comme temps là ou alors ils sont ravis de les voir se euh, gambader gambader
2: les parents sont, sont ravis de toute façon c'est un investissement de famille hein. quand on amène ses enfants on prend plaisir à amener ses enfants comme dit Philippe, c'est très important c'est quelque chose de collectif déjà dans la famille de, de, de suivre l'enfant et sans les parents l'enfant ne peut pas progresser ne peut pas, voilà, ne peut pas évoluer dans son sport c'est tellement de, de contraintes et de, de, et de demandes de la part du sport que, que sans les parents les enfants ne peuvent pas progresser mais après je pense que les parents prennent à, Énormément de plaisir, vous pouvez en parler avec votre collègue Marc Tamon, là, qui a, qui a suivi son fils sur les finales euh, cette, cette ce week-end des minimes. Bon, mmh. voilà, les parents ressortent euh, avec beaucoup de souvenirs et d'émotions, de partage entre leurs enfants et les enfants du groupe qui, qui, qui vivent ces moments-là. Et même entre eux, il se crée euh, quelque chose de, de fort entre les parents et, et, et je pense que même euh, ceux qui traînent les pieds au départ euh, rentrent très vite... Euh, dans le moule, donc euh, c'est donc vraiment très positif de, de partager quelque chose comme ça pour, euh, en famille.
1: Bon, ben voilà, donc il y a du, du positif, et vive le sport, vive les enfants qui pratiquent un sport. On continue d'en parler, vos témoignages sont les bienvenus au 04-68-35-5000, votre enfant pratique un sport, est-ce que c'est une contrainte pour vous, est-ce que c'est un plaisir de la mener, est-ce que vous collectionnez les médailles de vos enfants, est-ce que vous trouvez que certains sports euh, sont dangereux et vous ne voulez pas que votre enfant le pratique, vos témoignages 04 68 35 5000, faut qu'on en parle Justin veut témoigner aussi on ne vous oublie pas Justin, à tout de suite hein.
0: Faut qu'on en parle faut qu Patrick
1: Mass. Et on parle de la pratique du sport. De pour vos enfants, quel sport pratiquent-ils Est-ce que vous avez peur qu'ils pratiquent certains sports et, et pas d'autres Est-ce que vous les dirigez vers des sports que vous auriez vous aimé peut-être pratiquer euh, Venez nous raconter tout ça. Euh, Justin, on est avec Philippe Chauvin qui a écrit rugby. Mourir fait partie du jeu. Le combat d'un père endeuillé. Paris aux éditions du Rocher qui témoigne par un rapport de pas, qui témoigne sa passion pour le rugby, lui et, et ses enfants et qui a vécu aussi un, un drame. À travers ce livre, il le raconte, mais qui met en avant toutes les valeurs du rugby, même si ce double plaquage brutal a fait que Nicolas, 18 ans, jeune espoir au stade français, est, est, est resté sur le carreau ce jour-là. C'est un message où il parle de son combat aussi avec les instances. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Manu Rodor, lui, est initiateur à l'USAP. Il entraîne les jeunes enfants, donc il raconte aussi son expérience. Justin, merci de votre patience. Bonjour. Bonjour. Que vous vouliez dire, Justin
5: bah écoutez, euh, moi j'ai bien écouté tous les intervenants, euh, moi ce que je voudrais c'est euh, préciser un double regard, c'est-à-dire que je suis père d'un enfant qui aujourd'hui est adulte et qui joue en fédéral 2 donc qui a, qui a commencé complètement en bas comme tout le monde et euh, je suis aussi un entraîneur et éducateur euh, depuis euh, un recul de 4, 4 décennies donc 40 ans d'expérience de, euh, j'ai pu voir euh, aujourd'hui euh, l'évolution du rugby et ce que ça peut apporter dans, dans l'organisation euh, d'un club euh, les, euh, les contraintes que ça peut demander, les obligations aussi que ça peut demander pour pouvoir avoir euh, un club euh, qui soit à la hauteur de, euh, de recevoir des enfants, avoir un label. Donc là, faut quand même pas l'oublier. Et euh, surtout, surtout euh, euh, bien différencier que euh, le rugby, il y en a pour certains, c'est un sport, mais pour d'autres, euh, il arrive à un moment donné où c'est un mode de vie. Donc euh, c'est des, des valeurs qui s'inscrivent directement dans, dans, dans notre vie. Donc c'est un mode de vie. On peut pas, on peut pas faire autrement. À savoir que ce sport-là, quand même, euh, dans les tribunes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait quand même 80% des gens qui étaient, qui avaient, avaient été acteurs ou étaient acteurs de ce sport. Donc c'était pas c'était pas quelque chose de, démo, de démocratisé comme le football et euh, que au niveau de, de l'école de rugby euh, la vision que les gens ont du rugby c'est le Top 14 c'est ce qu'ils voient à la télé euh, par contre il y a euh, cette euh, cette euh, stratégie de sécurité qui est posée euh, à tous les niveaux de l'école de rugby avec les strates de de de, 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 de formation qui permettent justement euh, d'éviter euh, tout accident euh, et de venir tout accident. Euh, moi, je vois que quand un gamin joue sur un terrain qui ne respecte pas les règles, ben écoutez, on ne le punit pas, mais on le sort du terrain pendant deux minutes. Euh, euh, la preuve en est qu'il y en a certains qui pleurent, donc euh, ça veut dire que ça les touche. À partir de là, pour moi, euh, euh, la, la fédération fait le maximum. Euh, les, euh, les, euh, les clubs euh, se formatent aussi avec les, les éducateurs, les entraîneurs, pour avoir des labellisations, pour avoir des spécialisations. Aujourd'hui, euh, en tant qu'entraîneur, on est soumis à une continuité aussi de formation obligatoire, euh, la sécurité c'est pas un vain mot, hein, c'est euh, un grand mot qui, euh, qui tape sur, euh, sur discipline, et ça faut pas l'oublier
1: Justin, on entend bien votre discours deux questions si vous le permettez, est-ce que vous avez remarqué, et je poserai la même question à Manu Rodor aussi, est-ce que vous avez remarqué aussi que vous jouez votre rôle, les éducateurs les, les entraîneurs, les clubs jouent leur rôle aussi au niveau de la sécurité, est-ce que vous avez remarqué, un, qu'il euh, y a des parents qui outrepassent leur rôle de parents sur le bord du terrain et on en a peut-être vu des parents qui sont agressifs et qui incitent les enfants à, à, à de la violence parce qu'ils font un transfert, ils auraient bien voulu être eux ce qu'ils ne sont pas et il y a euh, des parents qui ne sont pas respectueux des règles sur le bord du terrain première question, et deuxième question est-ce que comme Philippe Chauvin le disait aussi, euh, au niveau des clubs, au niveau des entraîneurs et des éducateurs on fait ce qu'il faut pour assurer une certaine sécurité mais qu'à un certain moment quand on grimpe dans les instances, que ce soit euh, les instances de la Ligue ou de la Fédé, on a tendance à à mettre tout ça sous le tapis.
5: Bah écoutez, la première des choses, le premier constat est fait que oui, sur le sur le bord du terrain il y a des gens qui sont néophytes il y a des gens qui, hein, des gens qui, euh, qui viennent, qui peut-être vivent un transfert, c'est vrai qu'il y a des mauvais comportements, euh, maintenant après derrière, je vous dirais que quand un club reçoit une rencontre, il est responsable euh, du terrain de son envahissement de sa sécurité Et il en est de même pour les tournois d'enfants, donc à partir de là euh, moi-même je suis intervenu plusieurs fois pour voir des parents pour leur expliquer euh, en début de saison, on leur fait quand même signer la charte du parent, comme la charte des éducateurs et la charte des, des joueurs et des jeunes joueurs. D'accord Et ça, à partir de là, on se base là-dessus. C'est un outil qui n'a pas beaucoup de valeur, mais qui, pédagogiquement, est intéressant. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, euh, oui, après, euh, euh, il y a une grosse différence entre un joueur professionnel qui est salarié d'un club, donc euh, c'est un professionnel, et puis euh, un amateur qui vient jouer dans un club. Et évidemment, on peut constater que les instances ont fait une grosse différence entre les deux, ne serait-ce qu'à l'arbitrage. Il est sûr que si on avait une qualité d'arbitrage un peu plus intéressante dans les dans les dans les strates en, en dessous de de la fédérale 2 ça serait quand même intéressant
1: ouais c'est ce que disait manu rodor aussi également il euh, y a un travail à faire au niveau du corps arbitral euh, euh, dans les dans les petits euh, au petit niveau hein que ce soit au niveau des enfants oui, voilà. ou euh, en dehors du monde professionnel je reviens vers vous manu rodor et philippe chauvin dans un instant mais on a d'autres témoignages on a des mamans euh, qui euh, ont des enfants qui pratiquent euh, le sport notamment adeline son fils alors, euh, qui fait pas du tout euh, du rugby mais qui fait du judo bonjour adeline
6: et bonjour, bonjour à tous Le oui, judo c'est pas
1: un sport dangereux
6: le judo alors, euh, écoutez, ça dépend comment on le voit. Moi, je, je ne trouve pas. Je trouve que voilà, c'est un sport euh, qui a énormément de valeur et euh, qui apporte euh, beaucoup de valeur à mon fils et, et en règle générale à tous ceux qui le pratiquent. Et voilà, je voulais intervenir parce que aussi, je trouve que c'est un sport qu'on peut démarrer très tôt. D'ailleurs, c'est pour ça que ben, qu'il a démarré par ce sport hein, puisque il a pu commencer à trois ans et, euh, et il a accroché et, et, et ces valeurs qui sont données, euh, la valeur de modestie, de respect de contrôle de soi, il enfin, y, y a énormément de valeurs qui, qui se répercutent en fait dans sa vie personnelle et je trouve quand même fabuleux de, de pouvoir euh, de pouvoir, comment dire euh, être épanoui dans un sport et qu'en plus euh, ça puisse euh, se répercuter dans sa vie personnelle voilà même si c'est
1: considéré comme un sport de combat, pour vous ça ne vous fait pas peur maman
6: alors, non, non, absolument pas. Non, non, parce qu'il y a des règles, comme vous disiez, dans le rugby, il y a des règles, et dans le judo, il y en a aussi. Et, euh, et non, je, 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 je pense que ce n'est pas, à mon sens, le sport euh, le plus dangereux qu'il soit, euh, voilà, euh, de mon point de vue.
1: Pour les entraînements, pour les compétitions, vous êtes une maman épanouie, heureuse d'amener votre fils au judo, ou pour vous, c'est quand même des, des contraintes et à force, ça fatigue
6: alors pas du tout. Alors au tout début j'ai eu du mal à accrocher parce qu'à trois ans bon ben c'est des petits jeux voilà c'est un petit c'est un petit c'était un petit peu plus difficile mais là ça y est le niveau commence à être très intéressant et je me régale et je m'investis même dans le club voilà je euh, voilà à la limite de, de mes compétences mais euh, non j'adore je, je le suis partout voilà on part à Toulouse on part à droite à gauche Super. Et, je suis, euh, et je le suis et je le suis et je l'encourage et j'encourage aussi tous les autres euh, du club parce que c'est ça aussi l'esprit du judo c'est euh, c'est une, une un bel esprit d'amitié et, euh, et, et je trouve que, que c'est magnifique. Quoi. Voilà, je trouve que c'est un, un très très beau sport euh, euh, avec de belles belles valeurs.
1: Et vous êtes contente que votre fils le pratique. Pour terminer, juste un, un mot, quelle couleur la ceinture de votre fils
6: Eh bien, on est sur du bleu maintenant.
1: Ouh là Attention, là ça devient sérieux. On voilà, s'approche de la noire.
6: Oui, 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 tranquille ou vite okay. quand même
1: hein. <rire> On a le temps, mais on suit cela de près Merci Adeline pour votre témoignage, belle journée
6: Merci à vous, bonne journée à vous tous,
1: au revoir Tatiana est à longue. bonjour Tatiana Bonjour Tatiana oui. Allô, allô Oui, oui, voilà. oui vous bon, m'entendez Oui, on vous entend, vous avez un fils qui pratique quel sport ou une fille qui pratique quel sport, Tatiana
7: Oui,
1: alors moi j'ai un petit garçon ans, qui, qui fait du rugby Ah, il fait du rugby, donc il fait du rugby dans quel club voilà. hein, À longue? OSCR. Euh, OSCR, très bien. Ah là là, oh cher à, à, à Christophe porcul OSCR. <rire> et, oh, oui. et alors, oui. euh, c'est pas dangereux Vous, vous n'avez pas peur sur le terrain quand il prend, de, quand il, quand il plague ou il se fait plaquer euh, bah dangereux.
7: C'est vrai que de combat donc c'est vrai que bon dangereux oui on sait qu'il y, y a quand même un, un certain niveau mais voilà après il faut respecter les règles euh, les éducateurs, les entraîneurs sont là pour euh, apprendre et, et puis après je pense que, que ça se passe bien dans l'ensemble euh, voilà moi je ne pas non je suis pas une non, oui un peu inquiète évidemment mais euh, non je suis pas je suis pas stressée, ni après confiance on va dire j'ai confiance aux éducateurs et
1: et vous avez raison de leur faire de confiance.
7: De, de, de valeur. Voilà.
1: Mais dites-moi Tatiana, juste une dernière question et après on, on terminera avec Philippe Chauvin et Emmanuel Rodor. Euh, Tatiana, quand vous voyez des matchs de top 14 et que vous voyez certains chocs euh, qui sont euh, oui. donnés sur les plaquages euh, ou que ce soit au niveau international, hein, on a peut-être envie que son fils un jour porte le maillot de l'équipe de France ou euh, le maillot de l'USAP, pourquoi oui. pas Est-ce que vous dites, Ouh là là, à, à 10 ans c'est une chose, quand je vois euh, ce qui se mettent... Euh, quand ils sont devenus adultes et professionnels, pas de ça pour lui ou alors euh, ben euh, s'il veut faire ça, je le je vais l'encourager à le faire.
7: Alors moi je, je lui laisse euh, comment dire son liberté quoi, hein, c'est lui qui choisira. Après, euh, c'est vrai qu'on regarde souvent le 14, donc il sait de quoi ça de quoi ça retourne, hein, il, sait qu il, y a, il sait comment ça se passe. Hein. Euh, voilà, après, euh, les mentalités évoluent, hein, donc euh, on a quand même fait euh, de, de gros pas en avant euh, sur euh, sur tout ça, puisque je trouve que quand même au niveau sécurité, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup encadré, donc euh, voilà, j'espère je, je, que les mentalités vont encore évoluer et qu'on va tendre vers quelque chose de plus c'est au moins dangereux, si je peux dire ça comme
1: ça. Merci Tatiana pour votre témoignage depuis Ville-Longue. Et puis, euh, belle carrière à votre enfant qui euh, a 10 ans, donc, qui joue au SCR. Merci. À merci, bientôt. À Manu Rodor, à travers ces, ces témoignages, vous êtes rassuré, vous en tant qu'éducateur, euh, vous confirmez, tout est fait au niveau des entraîneurs, des éducateurs, pour que la sécurité des enfants sur le terrain soit assurée, et que euh, on y aille progressivement, et on ne va pas commencer à se faire des gros, beaux euh, plaquages euh, violents quand on commence le rugby euh, à six ans.
2: Non, non, mais effectivement, de toute façon, le mot d'ordre, c'est la sécurité hein, sur toutes les instances fédérales, euh, Voilà, sur la formation, je vous dis, éducateur, sur les règles, ça c'est la priorité hein, depuis quelques années, ce qui est, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, la Fédération réagir. Après tous les problèmes qui, qui, ont, qui ont survenu il y a quelques années, effectivement les, les enfants. Et puis c'est une question de technique aussi le plaquage, c'est très technique, il faut le travailler, ça. il faut voilà, il faut l'apprendre. Donc, euh, donc voilà, plus on commence tôt, même si les compétitions sont pas plaquées, c'est pas pour ça que les éducateurs dans leur club pendant les entraînements travaillent sur des ateliers avec euh, voilà moins de vitesse, moins d'intensité, un travail plutôt à l'arrêt, avec voilà beaucoup de choses qui sont bien en place pour appréhender la chute, le sol, on en au judo qui est un super sport hein, outre les valeurs qui sont assez similaires à notre sport on a beaucoup d'anciens judokas qui se retrouvent plus dans un sport individuel qui viennent qui viennent au rugby mais qui ont qui ont cet affect avec le sol ou avec l'autre qui est déjà réglé c'est le plus dur à régler dans notre sport. Voilà, c'est ça, c'est ce contact-là, donc il faut le prendre très tôt, mais surtout euh, voilà sur des ateliers, sur de l'entraînement et pas forcément en compétition. Donc je crois que les Blacks euh, ne plaquent pas avant 12 ans. Euh, voilà. Et c'est vrai que la FED s'est un peu calquée là-dessus, euh, ce qui est très très bien. Et il faut prendre le temps de, de mettre en place ce, ce système-là pour que les les joueurs euh, maîtrisent bien leur plaquage.
1: Merci Manu pour euh, oui, nous avoir euh, dit tout ça et je sais que vous êtes euh, au stade à Émégiral actuellement et que vous non, avez euh, euh, du travail, on vous laisse Merci. rejoindre euh, euh, vos ateliers votre travail parce qu'on est mercredi et les enfants s'entraînent. On Merci. termine avec vous Philippe Chauvin, vous qui êtes euh, sur Paris donc euh, je rappelle votre livre hein, Rugby, mourir, passer du jeu, le combat d'un père endeuillé, paru aux éditions du Rocher euh, Nicolas, 18 ans, qui était jeune espoir au stade français euh, on parlait de sport aujourd'hui chez les enfants, euh, je voudrais que à travers vous, on ait toujours ce message pour les parents qui sont peut-être inquiets euh, et qui nous écoutent. Il faut que les enfants pratiquent un sport, quel qu'il soit, le judo, le rugby ou la natation, le ping-pong, le badminton, enfin ce que vous voulez. Il faut pratiquer du sport parce que ça véhicule des valeurs. Et, euh, et ça, c'est pour le message d'espoir. Et dernière question aussi est-ce que vous pensez que depuis ce qui est le drame que vous avez vécu à travers Nicolas, les choses ont bougé, les choses ont changé ou alors euh, c'est toujours le calme plat au niveau des instances dirigeantes?
0: Eh bien, la réponse elle a, est là, c'est non. C'est-à-dire que je pense que le chiffre que je vais vous donner, c'est 19. 19, c'est le nombre de morts ou de blessés graves dans le tétraplégie qu'il y a eu depuis 2018, dans le rugby D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on regarde chacun nos cas isolés, on n'en parle pas ou peu, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et euh, en fait, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, non, c'est pas vrai. Okay. Alors, localement, vous avez raison. Il y a énormément d'investissements, il y a des règles, il y a de, beaucoup de choses. Maintenant, si vous prenez le dernier cas qui s'est passé en décembre dernier, celui de Mathias Dantin, il a été victime dans une rencontre sportive scolaire euh, d'un plaquage dangereux qui l'a rendu tétraplégique. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le père n'a ni assurance côté UNSS, ni euh, réponse côté FFR. Ok, donc, donc de ce côté-là, il y a encore faire de... du rugby ben, Bien sûr, mais faire du rugby sans mettre les moyens et le suivi et, euh, et c'est vrai pour tous les sports, euh, assurez-vous que la structure, a est fiable, assurez-vous que l'esprit, c'est pas un esprit de bat en guerre, pas un esprit de voyou et puis, euh, et puis fait, fait, enfin, et, et, et apprenons de nos erreurs. Aujourd'hui, on n'apprend pas de nos erreurs.
1: Merci, vive le sport et vive le sport pour les enfants, on est bien d'accord oui, bien sûr. bien sûr. Merci Philippe Chauvin euh, et à très bientôt à l'occasion. Si vous passez par euh, Perpignan, on sera ravi de, de vous recevoir pour euh, assister à, à un match de top 14 quand la saison redémarrera avec euh, avec Lussab, Bien sûr, vous qui j'imagine
0: supportez le Stade français. Pas, bah, bah, je suis plutôt camiontois moi, donc euh, je suis un. Un jonard, un
1: jonard. Ah ben, bah, nous avons un jonard. <rire> voilà, Merci. 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 Nous c'est 100 et hors. 100. Merci Philippe Chauvin. À, à à bientôt. Il faut qu'on en parle
3: sur France Bleu Roussillon.